0: 作为一名同济人，我能够在过去的这十年的时间吧，应该说见证并且推动了中国无人艇这个技术和产业的一些发展。我还没有上小学的时候，我母亲每天就会回家教我做一个折纸的东西，有时候折一个青蛙，有时候折一个小船，啊。那么我父亲呢，就他从小喜欢做航模，所以呢，我小时候他就带着我一起做航模。我记得。中考结束的那一个假期，我哪里都没有去，然后呢，我去这个五金店买了二十来个瓶瓶罐罐的那种喷漆，就装修用的，然后买了一个舰船的模型，然后在我们家的阳台上就做了一个半月。啊、呃，为什么在阳台上呢？因为这个油漆味儿太大了，他们不让我进家。那么后来这条舰船呢，一直留到现在，获得了当时获得了深圳市模型比赛的冠军。所以就后来就到同济学机械，这个当时我记得几年前万钢校长接受这个凤凰卫视的采访，就爆料说我大学挂了五科，嗯，这个所以，我到现在非常感谢，当时学校没有开除我，还给了我继续学习的机会，并且后来到香港科大再继续的读研究生。呃，零七年我是到了香港科大。这时候呢，我碰到了一些我中学的同学啊，我们几个小伙伴就开始继续造船。当时呢，我们拿航模改装了一条可以测水污染的船，因为当时看新闻联播，这个我们国家这个江河啊污染得非常严重。嗯、呃，当时找化学系的教授借了一些探头，那么这个船可以自动的航行，实时的把污染的参数测回来。后来呢，没想到一做就做了十年的时间，从零八年开始。那么，在一零年，我们到珠海正式开始创业，啊、呃，做这个无人艇，从最早的环境监测，再逐步的做海洋啊，做一个个的不同的行业。无人艇在全世界都是个比较新的技术和行业方向，啊、呃，我们希望能够让中国的无人艇走在世界的前面。所以我今年三十五岁，回顾了一下，除了在同济的四年，在打游戏，其他时间都在造船，啊、呃。所以这个啊，应该已经有了三十一年的这个研发的经验了。现在就是我们同事做了一段视频，就是我们造的各种无人艇。这里既有民用的，也有军用的，有环保的，有海洋的，有军用的，有安防的。现在还参加了春晚，做了一些表演。那么无人艇呢？它应该是一种这个不需要人遥控的，在水面的一个自主的机器人平台。它的核心是人工智能技术，但是它也牵扯到很多的学科，比如说机械，比如说材料，比如说通讯，比如说这个流体啊啊、呃、等等等等，包括一些设计。所以。呃，它是一个很复杂的电子信息系统。现在我们的一条艇里头，大概有三十多万行代码，有一百多种不同的传感器，两百多个芯片。其中很核心的就是人工智能技术，比如说环境感知啊、目标识别啊等等的。所以在创业之前呢，我们就到国内的很多地方去调研。这个呢，就是当时在滇池。滇池很美啊，高原明珠。但是，可能滇池这种藻类爆发的时候，其实是景象是非常吓人的。这个几公里外就能闻到恶臭。我们当时盛了一瓶水回去，放了很久，放了几年吧，就像猕猴桃汁一样。所以，其实我们国家面临很严峻的水污染的形式，到现在为止也是一样的。那么，其实我们觉得这个无人系统的主要的意义就是能够代替我们去做一些危险的或者做一些枯燥的这种人不愿意去做、不适合去做的事情。但是，作为几个学生创业，其实早期。还是找不着北的，因为在学校里，我们做实验就是做一个设备，实验一百次能够成功一次，就原理通了，就可以发文章了。但是做一个产品，工作一万次，它它得一万次都不能掉链子，不然一个小船又没有人在海上飘着也回不来了。啊，有的时候仪器设备可能比船还贵，如何去把产品的，比如说可制造性、可测试性、可靠性、生存能力、安全性？稳定性等等的，一点点的完善嘛。这是在南海的一个小岛上，这个小岛的里面有一个湖。海洋工作者做测量，他就需要拿了几个桶，绑了个小木筏，那么呃用手划一划，前进几米，然后拿一个锤吊一下，看看水有多深，然后收上来量一下，记录一下，再划。所以他测这么小的一个湖，可能就需要工作一周的时间，而且很很危险。那么有了无人船呢，我们培训了他一个小时，他自己操作一下，两个小时就测完了。所以第二块呢，我就在想，就是讲一下这个无人系统的一些应用场景方面的思考。啊，我们现在做的是环境监测、海洋探科考、啊安防的搜救以及一些军用。就我们团队在选择做什么的时候呢，嗯嗯，我们更多的是想，嗯，无人系统还是需要去到像海洋这种。不适合人生存、工作、生活的这种环境中去代替人做危险的、枯燥的或者有害健康的这一类的工作，我觉得这个可能是在人工智能技术发展的早期真正能够落地产生价值、被大家所接受的一个比较重要的一个应用的选择。啊，机器人将来多了，可能是不是人就没有工作了，对吧？我也非常担心。啊。所以我觉得我们更多的是要从能力和成本这两个半两个角度来思考。能力呢，可能主要体现在两个，一个是覆盖，一个是置信度。就是说，无人系统可以全天候的去我们去不了的地方，去危险的地方，呃二十四小时不休息的，呃，在各种天气情况下工作，它的这个覆盖能力是非常强的。所以它的数据的或者它工作结果的这个可靠性、准确度。这可信度等等是非常高的。那么这两个角度就会产生出它一些人所没有的能力产生的价值。第二个维度就是成本应用驱动，其实核心是成本。那么这里没有人就是一个最大的成本的节约，因为没有人的危险了。第二呢，就是它的可能它通过它的效率啊，通过它的呃这个呃没有人了，它的重量更轻，能耗更低，来产生更多的经济价值。那么我们团队在做无人艇的这个研究中，也是遵循着嗯、呃、这个逻辑去做一些选择。这里呢，向大家介绍三个应用场景。第一个呢，就还是做这种环保类的测量类的工作。这个是在青藏高原。去年呢，我们国家组织了第三次的第三级大科考。那么这是在五千米海拔的色林错和纳木错，在这个高度呢。科研人员啊，就比如说我们中科院青藏所的科研人员，他们走上去就很辛苦了，他呃还没干什么就已经在喘气了。那么如果让他去划一个小皮划子，在这么茫茫的这个大湖上去做一些科研工作，其实是非常危险的啊，因为气候也多变，这个水也不能饮用。那么就无人船就可以很好的代替他们去探索这么大的水域，啊，来。探索冰川的成因和水下的演变等等工作。第二个例子呢，就是我们在今年有幸参加了第三十四次南极科考，在南极的罗斯海附近，我们要国家要建建第五个南极科考站。那么像这种极地的恶劣环境下，这极低的温度啊，或者说它的阵风可能会达到每秒五十米以上，包括水上有很多的浮冰，其实非常适合无人系统去工作。啊，它可以大大的降低我们。科考人员、科学家们的工作的危险性。再比如说，像我们做的一些，嗯、呃，这个是我们在十月底刚刚首次实现这个，呃，打靶测试的中国第一条无人导弹艇。啊、呃，在之前呢，只有美国成功的实现了无人艇的导弹测试。嗯、呃，所以在一些军事领域，它可以完全的杜绝我们危险吧。可以代替他们出生入死，所以这些其实就是我们团队这么多年坚持的在研发无人艇的一个驱动力吧。我们就是希望通过我们做这种吃力不讨好的坚持，不断的去搭建一个人类跟海洋的桥梁，因为我觉得海洋是我们未来人类生存和发展的一个重要的依托啊。因为陆地上有的矿海里都有，海里也有食物。那么，我们如何更好地去保护海洋、探索海洋、开发利用海洋，其实是未来几十年不变的主题。那在这个过程中，无人艇作为一个水面的无人系统、智能平台，它一定会发挥越来越多的作用。呃，最后呢，就是分享一些创业带给我的改变。创业带给我了很多的改变。第一个就是我最大的体会就是，要专注做好一件事情，一定会产生价值。啊，哪怕在我们创业的时候，全世界也没有几家做无人艇的，但是我们觉得这是一个方向，我们一直在努力的做。那么到现在，国家已经越来越重视无人艇了。啊，现在全世界应该有将近一百家同行都在做了。然创业还会带来很多，比如说还带来一身肉。这个，但是为什么会九年胖了九十斤呢？我深刻的总结，最核心的是不自律，啊，但是还有就是，呃，怎么说呢？就是我的名言是：没有什么是一顿宵夜过不去的。所有的压力，所有的困难，不能带到第二天的工作中去。那怎么办呢？睡前吃顿宵夜。那现在必须开发第二个精神寄托的方式，不能再是吃宵夜了。这个这个导演帮我起了个名词叫“顿感”，我觉得这个词非常好。就是不能太敏感，但是它本身代表了一种乐观的态度。最后呢，我想给大家分享一句我很喜欢的话：多少年、多少钱都买不了我们的青春。那么我们为什么还要工作呢？我觉得，其实工作是一个能够让我们青春成长、进步，能够让我们更有价值的这样的一个学习的过程和锻炼的过程。我们我有时候在想，其实创业这么多年。呃，快不快乐啊？其实我觉得，有的人呢，他会他的逻辑是先想愿不愿意，会比较快乐；有的人呢，会先想应不应该，可能会比较艰辛。大家只能年轻一次，不论怎么样，都愿我们能够青春无悔。啊，谢谢。